0: Сливаюсь с искрой. И сам становлюсь искрой божественной силы рода породителя. Лепестком стажара, что ярко пылает в моем сердце. Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Ельник. Сумеречный. Окутым тихим шелестящим покоем. Мой взгляд сразу упирается в змеиную кожу, лежащую на корнях ели, у которой начинается тропинка. Странно, подумал я. Сезон линьки давно прошел, а сброшенная змеиная кожа так и не истлела, сохранившись. Я нагнулся, подобрал кожу с корней, убрал сумку и пошел по тропинке, начало которой отмечала кожа. Тропинка бодро, не особо петляя, повела меня вперед, прочь из сумрачного ельника. Дойдя до лесных врат, я остановился. Что-то необычное привлекло мое внимание. Что-то... Чего раньше тут никогда не было. Я еще раз всмотрелся. Все пространство лесных врат усеивали знакомые кустики травы с высокими фиолетовыми метелками соцветий. Надо же, Вероника выросла. Трава Вероника, узнал я. Никогда в ельнике она не растет, предпочитая более солнечные места. А вот поди ж ты. Сорвав несколько соцветий Вероники, я сделал шаг сквозь лесные враты. Еще один и еще, и вышел на площадку к отвесной скале, черебя которой едва светился мрачным багровым светом, сделав огромной пещеры. Тропинка повела меня внутрь и скоро превратилась в ступени лестницы, грубо вырубленные прямо в склоне и полу пещеры. Постояв немного в нерешительности перед лестницей, я сделал шаг еще один, еще. Осторожно ставя ноги на все более низкие ступеньки. Свет входа стал гаснуть. Мягкая и бархатная темнота, едва подсвеченная далеким багровым пламенем магмы и светящимися лишайниками на стенах пещеры, объяла меня. Тихо вокруг. Только едва слышно каплет вода где-то далеко. Кап-шаг. 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 Под перестуки едва слышных капель я спустился по лестнице и вышел в пещеру. Хотя и ничего почти не было видно, объем явно расширился передо мной, потянулся сквозняком, появилось ехо моих шагов, да и сам воздух перестал быть спертым, освежил и потеплел. Дорожка от ступени едва заметно замерцала в окружающем меня багровом полумраке, ровно настолько, чтобы ее можно было заметить и идти по ней вперед. Пройдя значительное расстояние по пещере, я увидел впереди что-то светящееся. Как будто одинокий луч света пробил себе дорогу сквозь каменный небосвод. Я пошел на этот луч, который даже стал резать глаза, привыкший к багровому полумраку. Хотелось отвернуться и не смотреть. Что-то такое было в этом луче света, что-то он освещал, что отчетливо давило на плечи тяжелой тугой мощью. Дойдя до луча, я увидел пустой изящный постамент из черного камня. И луч света падал с потолка ровно на этот постамент, явно что-то освещая. Вдруг что-то сдвинулось в пространстве. Что-то задрожало. Как будто великая сила нехотя открыла глаза и посмотрела на букашку, попробовавшую ее побеспокоить. Багровая тьма вокруг меня пришла в движение. По стенам побежали отблески невесть откуда взявшихся теней. На плечи еще больше навалилась тяжесть, пригибающая меня к земле. Вспышка черного света. Как будто пятно мрак. На мгновение проявилась падающим луче свет. Над постаментом в воздухе завис кинжал. Довольно длинный, чуть больше моего локтя, изогнутый кинжал. Простых черных ножных, из такой же простой черной оплеткой на рукояти. Никаких украшений не было. Кинжал был настолько самодостаточен и пропорционален, что любое украшение только испортило бы его. Ощущение седой древности и невиданной силы навалилось на меня. Кинжал выдвинулся буквально на волосок из ножен, сверкнул желтоватый, отполированный, как старая слоновая кость материал самого клинка. И в меня потекла сила. Черная, плотная сила. Вроде и не моя, и в то же время моя. Родная, дорогая и теплая, мягко и уютно обволакивающая мою душу и пытающаяся заполнить бы все сознание. Все хорошо, все идет так, как идет, не сопротивляйся. Прими силу, и ты обретешь невиданную ранее власть. Весь мир будет твоим и будет лежать у твоих ног. Что тебе этот путь к роду? Может, его и не существует вовсе? все это выдумал. Живи сейчас. Ты столько всего пропускаешь в жизнь. Другого шанса не будет. Зашептали и зашелестели одновременно миллионы голосов в моей голове. Искушение. Порабощающее искушение. Соблазн. Соблазн такой силы, что на мгновение перехватывает дыхание. Все во мне встает на дыбы. Внутри начинает раскручиваться какая-то тугая, черная и мощная пружина. Дыхание сбивается. Сердце вот-вот выскочит из груди. В этой буре я едва смог расслышать тихий шепот. Если ты не за себя, то кто за тебя? Если ты только за себя, то зачем ты? И этот простой вопрос пронзил меня подобно лучу света. Стряхнул порабощающее искушение с моей души и сердца вернул ясность мыслей, и я понял, что тихий шепот звучал из моего собственного сердца, которое после трансформации все больше и больше сияло крупинками божественных качеств, которые я развил в себе. «Молодец! Не поддался!» — справился с испытанием. Послышался в пещере звучный мужской голос. В круг света перед ножом вступил высокий черноволосый мужчина, одетый во все черное царственным величием и спокойствием верил от него. Каким-то очень уверенным, хозяйским и властным жестом он положил ладонь на рукоять висевшего в воздухе кинжала. Их вся давящая и необоримая мощь как будто спряталась, притушенная уздой железной воли мужчины. Я низко поклонился, представился и спросил. Как твое имя, царь темного мира? Я скипер-скорпион, который получил титул змея. Теперь я, скипер-змей, и, выполняя предначертания рода, усиливаю у вас все ваши самые страстные желания, вывожу на поверхность сознания все самые затаенные мысли и мечтания, которых вы боитесь признаться сами себе. Каждый бог выполняет предначертанные ему родом по родителям. Мы части его, часть силы и качеств его, которые он вложил в нас. Все, что вам рассказывали о бунте одних против других, о борьбе добра и зла, сильно искажено. Вот скажите мне, могут ли пальцы на одной руке сражаться друг с другом? Или объявлять, например, большой палец злом и пойти на него войной? А руки могут сражаться, объявляя левую руку злом, просто потому, что она не правая, а левая, и пальцы у нее расположены зеркально. Так и тут. Каждый из богов идет своим путем праве, предначертанным и определенным родом. И даже если кто-то идет наперекор воли рода, то и это было определено и предначертано родом. Как ты уже знаешь, жизнь есть движение, движение всего и вся. И одно из самого страшного, что может произойти, это остановка этого движения. Стагнация развития и покой. Абсолютный покой в ничто, когда нет ничего и никого. Остановка и стагнация страшны именно тем, что все перестают двигаться и жить, и начинают умирать и растворяться в ничто. Боги и люди, идущие на перекор воли рода, на самом деле не идут наперекор, им дается выбор. Пойти по предначертанному пути и выполнить волю рода, или пойти по другому предначертанному пути, стать источником энтропии, Нестабильности, внося диссонанс в спокойное и равномерное течение эволюции, побуждая всех двигаться и не стоять на месте, так что это все равно предначертание рода то или иное. Мы, боги которых вы называете темными, создаем энтропию и нестабильность, ибо только в постоянной попытке упорядочить неупорядоченное и победить разрушение, совершенствуется жизнь. Вспомни, Сколько лично тебе ударов в жизни пришлось пережить. Вспомни, каким ты был до удара и каким ты вышел после него. Более сильным, более мудрым, более знающим. Так и все в жизни. Как я уже сказал, наша задача вывести в вас самые потаенные, сокровенные глубины на поверхность. Все ваши давно и прочно упрятанные страсти и соблазны, которых вы сами боитесь признаться себе. Мы не создаем их в вас и никуда не толкаем, мы просто выводим их в зону вашего собственного внимания, и вы ужасаетесь этому, и тут же начинаете подпитывать их своим ужасом, борясь с ними, что делает их только сильнее. Смысл этого – осознать, что это все вы, что у вашей души много всяких сторон, и светлых, и темных, и совсем непригодных, тех, от которых вы хотели бы избавиться. Как только вы примете и осознаете, что это все вы, вы сможете посмотреть на ваши страсти и желания отстраненно, без необходимости борьбы. Как только вы перестанете с ними сознательно бороться, вы перестанете их питать, и они засохнут и умрут, как старая никому не нужная скорлупа. Но соблюдайте великую осторожность. Перестать бороться не значит сложить руки и ничего не делать, или даже потакать своим страстям. Перестать бороться – значит принять себя таким, какой ты есть. Смотреть на себя с любовью, изливаемой из сердца, и направлять эту любовь на источник ваших страстей, раз за разом задавая себе вопрос «Для чего я хочу это получить?» «Что мне это даст и принесет?» Таким образом, перестав питать страсть и докопавшись до корня ее суть, вы облегчите себе процесс самопознания и последующего очищения. Мы поможем. Искушение и испытания не от нас, а от вашей слабости и неуверенности, от недостатка вашей веры в свой путь и любви к своему пути. Голос скипер змеи замолчал. Бог приблизился ко мне, положил свою узкую, пропорциональную и очень гармоничную ладонь с длинными пальцами музыканта мне на сердце и сказал. Слушай его. Пока душа твоя сотрясается в искушении, Представь, как ты их все испытал и рассказываешь об этом самому близкому и дорогому тебе человеку. Что ты почувствуешь в этот момент рассказа? Обычно этого бывает довольно, чтобы порабощающая пелена искушения спала, и ты увидел бы все темные части своей души воочию. Скипер Змей замолчал. Его ладонь слегка толкнула меня в грудь, и темный водоворот силы отбросил меня. Открыл глаза. Я уже в своем теле.